0: Hej Camilla
1: Hej Kristine Hoho. Ho. Det er jule Nej, jul.
0: ja. det er dejligt Hvad har du glædet dig mest til? Det er i hvert fald julen, når det her også netop kommer ud ja. ikke? Så er
1: det juleaften Jeg føler altså også, at det er jul nu, fordi det er juleferie Ja. Jeg
0: har også skulle spørge dig om, hvad glæder du dig mest til, men det ved jeg godt Jeg glæder mig til at slappe af og se gode film og serier og ikke lave noget som helst
1: Må jeg godt snakke til dig i de
0: fem dage, du er fri? Nej Okay om ingenting, eller er det specielle ting? Hyggelige må ting må du godt snakke okay. med mig om. Har I nogle sådan traditioner, når I holder jul, som er specifikke for jeres familie, som andre mennesker ikke gør? Det er meget klassisk, men så har vi også den her, når vi danser om juletræet. Den sidste sang,
1: vi danser og synger om juletræet, går fuldstændig bananas. Der løber vi rundt i hele huset, mens vi synger sådan en sang, der hedder Sprøjterne kom susende.
0: Nå, så at sige, det må
1: være Nu til jul igen. Nej, Nå, det er nemlig okay. det, vi synger ikke Nu til jul igen. Vi Nå. synger Sprøjterne kom Den kender jeg overhovedet ikke. Sprøjterne kom susene, væltede alle husene. Har du aldrig hørt? Oh, nej. Da de kom til gamle Strand, var der ingen lille brand. Er det overhovedet en julesang? Overhovedet
0: ikke. Nå. Okay, Men, sure. Og jeg
1: aner ikke, hvor det stammer fra. Og så gentager man bare den der sang, mens vi pumper igennem hele huset og op i folks senge og ud i køkkenet. Og vi er en stor familie, jeg tror, vi bliver 18 og ud på det mm. lille badeværelse og
0: ej, det lyder hyggeligt. Ja. Jeg så har ikke, hvor... I jo en tradition der er specifik for jer. Ja. Altså mm. det ved jeg jo ikke men er. Jeg vil gerne høre,
1: hvis der er andre der er lige så. Der, der gør derude. det. Ja. Er det noget du kan huske i altid har altid. gjort eller hvad? Nej. Jeg ved ikke hvordan det er opstået om det er sådan et eller andet med at man er så midt. Så nu skal man altså bare lige bevæge sig lidt. Inden Jamen vi man gør kan...
0: det jo også. Vi gør det bare til nu dig jul igen. Ja. Ikke? Men altså nu er jeg der den yngste efterhånden, at og vi er kun seks og der er en der sidder i rullestol så jeg ved ikke <laughs> hvor vildt det bliver. <laughs> ja. Nej, så slutter ja. vi jo af rundt om træet, hvor det går hurtigere, 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 ikke? Ja, ja, ja. Vi, okay, vi har faktisk også en tradition, som jeg har lavet mig fortælle, er meget mærkelig. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre fra folk, hvis det er noget, de også gør. Mm. Vi spiller jo bango hvert år. Og det har vi gjort hvert år, så længe jeg kan huske. Og det er efter, det er øhm, når vi har åbnet gaver og alt det der, ikke? Så er, det der, vi får, så er der sådan en juleslik. Man kan jo ikke spise en skid. Man kan have føre juleslik og whatever, ikke? ja. Um, og så, skal, så har alle tre gaver med, og så skal vi spille ind til det hele. Alle gaverne er væk. Altså vi har i mange år spillet Trivial Pursuit efter gaverne, men
1: nu er der kommer så mange børn til, så vi lukker gaver op til kl. 2-3 om natten. Altså. Ja. Så burde vi spille besserviser i år. Ja, det er rigtigt. Vi er jo blevet et spørgsmål i bedseviser. Ja, det er så mærkeligt. <laughs> det er sjovt.
0: Det er fandme sjovt. Ja, år, det var et der gik... mål, jeg ikke vidste, jeg havde i lige, ja. men det er meget fedt.
1: Ja, og de har udgivet et året, der gik 2018, der er vi simpelthen nogen, man ved, hvem er.
0: Eller så ved man det ikke, fordi jeg tror, at spørgsmålet er noget af... Er det en af... kategori? <laughs> ja, det ved jeg ikke. Spørgsmålet er noget eller hvem... Hvad hedder den podcast, hvor Camilla og Kristine taler om gamle morsager? Ja. Men I ved jo alle sammen. I kan godt svare på det. Ja. ja. Nej, ellers så tror jeg altså, det er meget traditionelt. Ja, det er vores os derudover. Ja. Og det er mig. Det er ja. altid så hyggeligt, ikke? Det er det. Ja. Nå, men ja. nu har vi jo øh, seks morhistorier med.
1: Ja. Og Extra. det er ikke
0: bare morhistorier jo, det er julemorhistorier. Ja. ja. Så det har været lidt anderledes at skulle gå på jagt efter ting, som er sket i julen. Og altså heller ikke helt normalt, vel? Nu skal vi rigtig hygge, glæde jul <laughs> Lad os finde nogle mor, der skete i december. Ja. Eller havde noget med jul at gøre. <laughs> ja. Når men inden vi lige kommer til det, så har det jo faktisk været en ret vanvittig uge igen. Mest af alt fordi, og det har alle jo selvfølgelig hørt om, 24 år i danske Louise og Vestager Jespersen er blevet fundet dræbt i et telt i Marokko, sammen med sin ja. veninde, norske veninde Maren Yland. Og det var i mandags, og Ej, men det er jo bare så horribelt, at det er svært at finde ord for det. Ikke? Fordi ja. nu er der den her video, der florerer, som... Bare bliver spredt med lynnets hast, og det er skræmmende, fordi det er en helt ny måde at, at bedrive terror på, hvilket alt jo tyder på, at det er. Ikke? Jeg vil altså også sige, at så det vi er, kunne jeg aldrig finde på at se sådan en video. Nej, og det var egentlig også det, jeg ville sige. Lad være med at se det, fordi alle, som ser det, som jeg har læst om, har set den, og jeg som jeg kender jeg, har set den. Folk får kvalme af at se det, fordi det, det er jo så forfærdeligt, det der sker, ikke? Og sådan noget kan altså sætte sig. Det er sådan noget, ja. man ikke glemmer. Så lad være med at se, at der er noget som helst behov for. Nej. Det er så forfærdeligt. Og så øh, er det bare uhyggeligt. Altså også fordi, så har man jo ikke lyst til at tage til Marokko, vel? Og det skulle også sundt. Jeg skal sige, altså, Marokko var højt på min ja. rejse
1: list. Den er der rødt langt ned. Ja, og det er da, det er da også forfærdeligt for, ja. for dem, ikke? Det er rigtig trist. De havde jo arresteret nogle øh, mænd, men. Øh, det for lyder jo ikke rigtigt noget, om de så sikker sikre på, at det er gerningsmændene? Eller?
0: Jeg tror, at de er rimelig ja. øh, sikre på, at det er dem, og det er også dem, man kan se i videoen. Ej. okay, ja. men så er den jo rimelig sikker. Den, den, den er ikke. rimelig sikker, og det er jo heller ikke 100% bekræftet, at videoen er ægte, men det, det formoder P.T., at den er.
1: Ja. Oh my. Ja. Vi havde jo en historie op i sidste uge.
0: Ja, i sidste afsnit, der talte vi jo om, at denne her 19-årige bombemand slap utroligt billigt i forhold til ja. de forbrydelser, han havde begået. Og så fik jeg vel sagt noget med, at det sikkert ville være omfattet af terrorparagrafen i dag. Og nu har vi jo så spurgt vores husanklager, Maria Faneø Fredlykke, Og hun siger faktisk, at man godt kunne forestille sig, at det kunne falde ind under paragraf 114 om terrorisme i dag. Og det kan faktisk give fængsel ind til livstid. Men for at det her skulle falde ind under terrorparagrafen i dag, så ville det kræve, at forbrydelsen, og jeg citerer, i kraft af sin karakter, kan tilføre et land alvorlig skade og skræmme befolkningen i alvorlig grad. Og det, altså, det kan man jo godt sige er opfyldt her. ikke? Det var jo klart noget, der skræmte befolkningen, og det var også noget, der øh, havde potentiale til at skade og slå ihjel. Og det er jo derfor, hun så forestiller sig, at man godt ville kunne argumentere for, at det ville falde ind under terror. Paragrafen. Men det vil selvfølgelig kræve en konkret vurdering i retten. Ja. Men uanset hvad, så er det ret sandsynligt, at straffen vil være altså, hårdere end fem år, som han fik ja. dengang. Ikke? Ja. Og så var han ude efter to et halvt år, så ja. det var jo vanvittigt mildt. Jeg tror bare, der ser verden altså anderledes ud i dag. Ja. ja, og så har vi
1: jo seks små julemor, som jo viser sig, for mit vedkommende i hvert fald,
0: og som jeg lurer med dig, ikke er så små endda. Nej, de er blevet lidt længere, end de skulle være. Jeg tror, vi blev lidt ivrige. Men det er der vel ikke nogen, der er ked af. Vil du starte?
1: Ja, men det vil jeg gerne så. Og jeg synes, at jeg lige bliver nødt til at afslutte året her. Eller det er det jo næsten afslutte juleafslutte med endnu en historie fra Aalborg. Nå for søren. <laughs> Æ, nu har vi jo kørt utilsigtet, skal det sige, Aalborg-tema lidt tid her ja. gang er vi i 2001, få dage før jul den 21. december, blev 21-årig slagteriarbejder Henrik Kok Brodersen fra Nørresundby Sundby ved Aalborg dræbt ved, hvad gerningspersonen kaldte et tragisk uheld. Stærkt irriteret over, at Henrik Kok Brodersen og en kammerat lavede bremsemanøvrer på en parkeringsplads i udkanten af et militær terræn, affyrede gerningspersonen sit våben mod den bil, de to personer kørte i. De to venner. Okay, voldsomt. Kuglen trængte tværs igennem bilens bærende bagstolpe, to sæder, og så ramte den Henrik Kok-brudersen, som sad på højre forsæde. Den ramte ham i buhule, tarme og lever. Mens den her 21-årige nordjyde på få minutter døde af blodtab i armene på sin chokerede kammerat, stak gerningspersonen af i ly af mørket. Skuddet, der dræbte Henrik Kok Brodersen fredag før jul i 2001, var et let panserbrydende 7,62 mm lysspores projektil. Våbnet måtte derfor være hjemmeværnets standard M75 riffel, En riffel, som den fuldt uniformerede gerningsperson havde medbragt, skarblat under sin helt private natmanøvre i det øde militær -terræn ved vorop i klædt hjemmeværnets kampuniform, et skarplat gevær og smort ind i sløringskrem havde den unge nordjyde løbet rundt alene i decembermørket i minus 8 grader og lejet soldat. Nogle havde efterfølgende fortalt politiet, at de havde spottet en rød Peugeot i området omkring gerningstidspunktet, og den blev efterlyst. Det blev den i første halvdel af udsendelsen, station 2. Der var en seer, der reagerede på den her, og det førte faktisk til en anholdelse. Efter sine allerede før anden halvdel af udsendelsen høb over skærmen. Det viste sig at være en kun 25-årig ekssoldat og løjtnant af reserven Mogens Nørgaard Frederiksen. Han kom fra et stærkt kristent miljø i Vendsyssel, og han blev anholdt på sin bopæl i Aalborg godt en måned efter drabet, hvor han stærkt chokeret havde forskanset sig. Han prøvede i første omgang at forklare sig med, at geværet var gået af ved et uheld, og at han i øvrigt aldrig havde skarp ammunition i sit våben. Men han kunne jo så ikke forklare, hvordan det, havde, det her skarpe latte projektil havde snedet sig ind lige den her gang, eller hvordan det ved et uheld havde ramt bilen så præcist. Nej. Øh, og endda mens han sådan havde kravlet langs jorden. Den første sigtelse lød på drab. Men den blev nedjusteret til den mildere paragraf uagtsom mandrab samt grov kodhed i omgang med hjemmeværnets skarplatte våben. Og den blev nedjusteret af statsadvokat Else Mette Kassø. Den beslutning blev anket af offrets pårørende, og den blev anket til rigsadvokat Henrik Fode, men han af statsadvokatens beslutning. Anklager Marianne Vrist krævede ham idømt fire års fængsel for uaksom manddrab. Det er den strengeste straf, som lovens paragraf åbner mulighed for. Mm. Hans forsvar mente, at han burde slippe med to år, fordi der var tale om et fatalt vådeskud. Og den endelige dom lød på tre års fængsel. Varteksfængslingen havde allerede varet i syv måneder, da dommen faldt, og Månes Nørgaard Frederiksen skulle altså sidde i fængsel. Altså i hvert fald under to år jo så, ikke? Meningsløsheden... Den gør jo hverken savnet af Henrik større eller mindre for Henriks forældre og, øh, og også hans søster. Men det betød meget for dem, at gerningsmanden blev fundet. Og øh, altså jeg tror aldrig, man vil synes, at den, der dræbte ens elskede, fik en hård nok straf. Men, Men shit, den må være straf. svær. Ikke?
0: Og også vildt, at... De kører bare rundt, og så lige pludselig falder der bare sådan et skud. Du aner jo ikke, hvor det kommer fra. De har jo aldrig, altså de vidste jo ikke i situationen. Hvad tænker man i den Måske situation? Måske har de ikke
1: engang nået at registrere, at det var et skud. Altså Jamen, han har bare det. Lige faldet op, ikke?
0: Lige pludselig er du bare blevet skudt i maven, ikke?
1: Ja. Ja, jeg tænker også, at den må være så sindssygt svært at sluge. Hans gerning tog altså en anden, en anden mands liv, ikke? Mm. Og hvordan forholder man sig til det følelsesmæssigt? ja. Skuddet var direkte anledning til, at forsvarsminister Svend Ove Jensby besluttede at fjerne al skarp ammunition fra hjemmeværendens folks private garderobeskabe. Fornuftigt. Ja.
0: Fornuftigt. Der hører det ikke Ja. Det giver sig selv. Ja. Hvor gammel var offeret, siger du? Sagde jeg
1: 21. Ej. Ung fyr, ude og lave lidt ballade, men lidt ballade, som ikke skader nogen. Nej, altså, hvor er det tragisk. Ude og race lidt rundt i sin bil med og en hvad, kammerat.
0: Ja, hvad har man tænkt på i sådan en situation? Altså, altså ham og offer, kammeraten. Ja. Hvad fanden forestiller man sig at sket? det? Det er gået så hurtigt for ham, han har ikke nået. At...
1: Men den stakkels kammerat også. Han skal jo leve med det, ikke? Ja. Men det er jo også, altså, er jo også masser af, af, man kan dykke ned i omkring, hvordan... Gerningsmanden har haft det med det her. Altså, han har jo ikke vil slå nogen ihjel. Nej, nej, men hvis du render rundt og er og også, leger soldat mm, med et skarpt det er dumt. Men gevær. det er jo også
0: derfor, at straffen har været mild. Fordi det handler om intention, ikke? Ja. Og han har jo ikke haft en intention om at slå nej. nogen ihjel. Men det er jo det der med,
1: at øh, udfaldet er det samme. Mm. Jo. Så ja, Glædelig jul
0: med den. Ja. Også Glædelig jul med min. Den 20. december 1989 undrede en kvinde sig over, at hun i ugevis ikke havde hørt fra sin 76-årige eksmand, pensionisten Hans-Jørgen Andersen, som hun havde en datter med og et godt forhold til. Her få dage inden jul, der forsøgte hun at ringe til ham flere gange i løbet af dagen, uden at få svar, og til sidst besluttede hun sig for at tage ud til Tingvej på Amager, hvor han boede alene i sin lejlighed. Hun ville jo ud og se, hvorfor fanden han ikke tog telefonen og mm. ringede, ikke? Først gik hun ned på hans stamværtshus Café Lystig, men da han ikke var der og ingen af hans bekendte dernede havde set noget til ham i lang tid, så gik hun op til lejligheden. Ekskronen ville gerne vise Hans Jørgen Andersen nogle feriebilleder med datteren, og hun stod længe foran hans hoveddør og bankede på, uden at der skete noget. Til sidst satte hun sig ned på knæ og kiggede ind gennem brevsprækken. Og så var det, at hun fik et chok, fordi Hans Jørgen Andersen lå livløs på gulvet i entréen, stadig med sit overtøj på. Så hun kunne simpelthen se ham fra brytsprækken. Ja. Politiet ankom til stedet, og det viste sig, at den 76-årige mand havde ligget død i mindst tre uger. Hans hals var blevet skåret over med en slagterkniv fra wow. køkkenet, og han var død af flere knivstik i halsen og slag og spark i hovedet. Politiet konkluderede, at der var tale om et rovmor, men selvom sagen selvfølgelig blev efterforsket, var der ikke umiddelbart noget at gå efter, og der gik mange måneder før, der skete noget nyt i sagen. Det gjorde der fem måneder senere, fordi der skete et andet drab, som viser at have forbindelse til det her drab. Den 20. maj 1990 der blev den 68-årige pensionist Tove Agnete Sørensen fundet myrtet, i sit nattøj i sin lejlighed på Vensvej på Amager, sent om aftenen. Det var kun 1,5 kilometer fra Hans hjørne Andersens lejlighed. Den ældre kvinde, der levede en stille tilværelse efter sin mands død, var død af talrige spark og slag overalt på kroppen, der havde forårsaget indre blødninger. Gerningsmanden var sluttet af med at trampe hende i hovedet, og det var det, der havde været dræbende. En nabo havde godt nok hørt tumult fra lejligheden, men da der efterfølgende blev helt stille, der besluttede vedkommende ikke at foretage sig mere ja. i sagen. Ja. Det var først, da en anden nabo undrede sig over, at lyset var tændt i lejligheden om natten, at denne her nabo kontaktede Tova Agnete Sørensens familie, og det her horrible fund blev gjort. Gerningsmanden havde ikke efterladt et våben denne her gang, og der manglede værdier i lejligheden for mere end 4.000 kroner. Så igen konkluderede politiet, at der var tale om et rovmor. Der manglede også penge fra, øhm, fra Hans Jørgen Andersens lejlighed.
1: Men det er jo bare altså, rov, et rovmors natur, mm. over, at man myrder for at opnå...
0: For at tage de penge. For tage de penge, der Så det skal Men 4.000 kroner? Ja, altså. og også øh, altså, den bestialske måde, de her draber er sket på. Det ja. har været Altså
1: Der må jo være flere elementer i det. Der er vel for hullerne ikke nogen, der, altså, der slår ihjel for 4.000 kroner.
0: Altså råmor er jo, jeg vil ikke sige almindelige, men de forekommer jo, ikke? Men man kan, hvis det bare handler om at slå nogen ihjel og så tage deres værdier, så kan man jo meget hurtigere slå ihjel ved, altså man behøver ikke at, at udøve vold. Og, Nej, eller altså,
1: kan du binde dem, og, eller slå dem, bare slå dem ud?
0: Det tog ikke lang tid for efterforskerne at kede de her to sager sammen, fordi der selvfølgelig var overvældende mange ligheder, ikke mindst at gerningsstederne lå helt tæt på hinanden. Efterforskningen førte til en vigtig opdagelse. Hans Jørgen Andersen og Tove Agnete Sørensen, de kendte ikke hinanden, men de havde en fælles bekendt. Hmm. Nemlig deres vinduespusser. Stop. Eller som jeg kalder ham, vinduespusseren fra helvede. Jeg bliver nødt til lige at sige gul helikopter her. Jeg har lige haft vinduspudser for første gang i livet, så det kan jeg slet ikke. Jo, jo, det er rigtig nødt. Jeg
1: skal lige have undersøgt, om han er fra
0: den 33-årige Erik Karl Geldam var vinduespudser i begge ejendomme, og desuden var han karateudøver. Beviserne mod ham var overvældende, og det kom frem i retten, at han havde brugt sine karateevner under drabene. Hans Jørgen Andersen var både blevet mishandlet med slag og spark, og Tove af Sørensen var blevet slået ned med et håndkantslag, og hun fik spark i hovedet, så det sagde knæk, og til sidst blev hun trampet i hovedet, så hun døde. Øh. Og han gik først, da han var sikker på, at hun var død. Der er et eller andet
1: med det der med trampe i hovedet. Man hører det jo ofte i sådan yeah. nogle øh, grove, grove voldsmor. Det er det så, er så æm, Ej, det, det er, er så personsudslettende, ikke? Det her med ja. at slutte af på den her måde, med at udslette den måde, du ser ud på. Eller den måde, du, den du er. Det
0: minder mig om den der scene fra American History X. Jeg ved ikke, om du kan huske den film, hvor... At der er en mand, der bliver tvunget til at åbne sin mund over en kantsten. sten. Jo, jo. Ej, det er den mest forfærdelige, og så bliver han træmet i baghovedet. Ej, det er den værste scene, ja. Den 23. juni 1992, der modtog Erik Karl Geldam sin dom med et overlenet smil i retten. Han blev kendt skyldig af et nævning af ting i Østrelandsret, og dommen blev stadig den 21. oktober 1992 af højesteret. Den lød på livsvejet fængsel for rovmårene på de to pensionister. Efter 10 års afsoning blev han overført til den åbne pension Lysholm Gård i Hvidovre, fordi man, man stadig mente, at det var for tidligt, at han blev løsladt helt. Mm -hmm. Da han... I 2002 blev nægtet udgang i julen, stak han af den 20. december. Han ville bare hjem til jul. Efter at have været på frifod i tre måneder, hvor han også blev eftersøgt i pressen, der meldte han sig selv ved fængselsporten til statsfængslet i vredesløse Lille og blev genindsat. I 2005 blev han endeligt løsladt, men han døde allerede i sommeren 2007. Så det var historien om vinduespudseren en mor, der Nu får jeg aldrig pudset vinduer igen. Det, det skal du bare gøre. Det vil så, være lidt synd at udlægge vinduespussers karriere nu. Ja. <laughs> men det vi ved er, at han jo blev vurderet for farlig til bare at blive løslat. Og også det her med, og det talte vi lidt om, at det er rovmor, at han være penge ud af det, men det her med, at han også lige skal lave lidt karate og sådan noget. Altså det virker mere som om, at han også fik noget nydelse ud af rent faktisk at dræbe, Det Der var også et eller andet med at modtage sådan en dom med et smil, ikke? Jo, nemlig.
1: Men det er bare, jeg kan ikke lade være med at tænke på skorstensfejeren. Altså jeg har jo heldigvis ikke nogen skorsten, der skal fejres, men... <laughs> ja, ej, det er jo hyggeligt, altså. Okay, vi, vi er her begge to næste gang, der skal Hallå, Jeg vinduer. Jeg at jeg nok skal være her næste gang. Ja. Ej, puh her, det var en dobbeltjule... Ja. ...connection.
0: Ja, det var det faktisk, fordi først var det jo, at... Øhm... Det skete. De at Hans Jørgen Andersen blev fundet ja. død den 20. december, ikke? Og, Og så, så senere var det, at han stak af også den 20. december. Hvad år var det, han stak af? Han stak af øh, den 20. december 2002.
1: For simpelthen at komme
0: hjem til jul. For at komme hjem til jul. Ja. Så er det dig. Så er det mig igen.
1: Og den her, den kunne faktisk, den kunne sagtens have været en fuld episode historie, men der er bare så mange andre podcasts fra USA, der har dækket den at hvis man vil dykke mere ned i historien selv, så er der god mulighed for at gøre det, men jo så på engelsk. Men øh, jeg vil altså også lige være med. Ja. Øhm, og det er en legendarisk julemor-sag. I 1911 giftede Fanny Manring og Charles Davis Lawson sig.
0: Jeg kender dem.
1: De fik i alt otte børn, mm -hmm. men deres tredje barn William, blev, som blev født i 1914, døde desværre sygdom kun syv år gammel. Familien slog sig ned nær Germantown i North Carolina, hvor de arbejdede hårdt som tobakfarmere. De knoklede og kunne i 1927 købe deres egne gård på Brook Cove Road. I 1929, altså kun øh, to år før de havde købt den her gård, kort før jul, tog 43-årige Charles hele sin familie med til byen for at købe nyt tøj og for at få taget et familieportræt. Og på det her tidspunkt er det ikke noget, alderen værd at Eller det har råd til. Nej, det er det. Men familien Lawson sad okay i det for en middelklassefamilie i det her landlige område. Fanny, hans kone, på 37. Marie på 17. Arthur på 16. Carrie på 12. Maybelle på 7. James på 4. Raymond på 2. Og lille Mary Lou på kun 4 måneder. Juleaften kom og gik, og juledag den 25. december, som jo der amerikanerne fejrer deres jul, mm. gjorde familien klar til at gå over til deres onkel og tantes hus for at fejre højtiden. 16-årige Arthur var blevet sendt ud på et ærne af sin far, og Carrie og Maybelle blev nu sendt i forvejen til familiens hus. Men de nåede kun til tobaksladen, hvor deres far lå på lur med et gevær. På afstand skød han de to piger efter han gik hen og sikrede sig, at de var døde, ved at slå deres små hoveder ind med skaftet. På da han var sikker på, at dødrene var døde, slæbte han dem ind i tobaksladen. Glædelig jul, ja. Unger. Ja. Så gik han tilbage til huset, tilbage mod huset, hvor Fanny var kommet ud på varandagen for at undersøge lyden af skud. Han skød hende på afstand, som hun stod der, og da geværet gik af igen, skreg Marie ind fra huset. Lille James og endnu mindre Raymond prøvede desperat at finde et gemsted, mens deres far går hen mod huset.
0: Ej, ej, ej. Tænk at skulle være bange for sin egen far. Ja. Det er Charles... jo så ja, det er så. Charles gik ind i huset, hvor
1: han skød Marie først, så fandt han de to små drenge og skød dem. Nu var der kun lille Mary Lou på fire måneder tilbage, og hende brugte Charles ikke nogen kugler på. Han slog nemt det lille hoved ind med et enkelt slag af geværet. Nu var hele familien med undtagelse af Arthur døde, og Charles gik mod den lille skov, der lå lige i nærheden. Skudene havde alarmeret de nærmeste naboer, og de var hurtigt kommet og, og havde fundet øh, den her frygtelige julemassakre på Lovsens gård. Alle ligene var blevet placeret pænt, med hænderne foldet over brystet, og hovederne vilde på sten. Altså sådan, hver lille hoved hvilde på en sten. Folk var stimlet sammen på gården, og politiet havde fundet frem til Arthur, der nu chokeret måtte indse, at hele hans familie var væk. Mm. Men der var jo ikke noget spor af hans far, da alle pludselig hørte et skud fra skoven. Der var gået timer fra de første skud lød, og nu kunne politiet så løb direkte efter lyden af og eller et nyt skud og finde livet af Charles, som havde begået selvmord med det samme gevær, som han havde brugt til at udslætte næsten hele sin familie. Mm. Man kunne se, at han havde gået mange gange rundt om det træ, man fandt ham op af. Der var sådan slidt en fure i skovbunden. Øj. Ved Charles' Lee fandt man også breve til hans forældre, og jeg ved desværre ikke, hvad der stod i dem. Altså, hvad kan man skrive, ikke? Hvad kan få en mand til at slå hende sin familie ihjel, endda på juledag, og mens mm. alt synes at køre for
0: mm.
1: familien? Rygterne løb selvfølgelig, men øh, nogen mente, at det kunne være en hjerneskade efter en ulykke, Charles havde haft noget tid før, men obduktionen viste ikke nogen tegn på anormaliteter. Andre spekulerede i, om det kunne have været organiseret kriminalitet, og at hele familien var blevet slået ihjel af nogen udefra. Men der var de fysiske beviser altså i direkte modstrid med den her teori. Der blev udgivet flere bøger om morne på medlemmerne af Lawson-familien, og i 1990, altså næsten 60 år senere, kom det frem, at det havde været en velkendt familiehemmelighed, at Charles havde misbrugt Marie seksuelt, og at Marie havde været gravid på mortidspunktet. Det må jo have stået i obduktionsrapporten også for Marie, mm. men den, altså, det har jeg ikke kunnet se. Øhm, men det er jo et motiv om noget, at Charles ikke kunne overskue skammen ved at skulle opdages. Mm. Øh, opdages, altså folk skulle opdage, hvad han havde haft for med sin datter. Mm. Han var sådan ikke, kunne han ikke have slået sig selv ihjel? Altså,
0: ja, men det tænker man jo tit, når det handler om ja. familieudslættelse. Hvis du ikke kan klare skammen
1: fint, så går ja. du bare du starter med at gå ud i skoven. Ikke? Ja. Men nej, hele familien måtte lide for hans uh, creep-tendenser. Ja. Og det var åbenbart en familiesvaghed, det her med creep-faktor. For ganske kort tid efter morerne, der åbnede Charles' bror, Marian, det er åbenbart også et drengenavn, op for offentlig adgang til gerningsstedet mod entré. Nej. Gården på Brookcove Road blev noget af en turistattraktion, og alt stod som den juledag, hvor familien havde forberedt sig til at fejre jul. Line var bare fjernet. Fanny havde bagt en frugtkage til højtiden, og den stod stadig på bordet pyntet med rosiner, klar til at spise. Men de besøgende turister kunne ikke holde nallerne for sig selv, og de begyndte at stjæle rosiner som souvenirs. Ej, og det det fikste ja, man så ved at sætte en glasklokke over kagen, og bum, ikke mere morfrugtkage til jer. Arthur Lawson, den overlevende søn, blev dræbt i en færdselsudlykke i 1945, kun 32 år gammel, og han efterlod sig kone og fire børn. Så det var julemassakren på Lawson-familien.
0: Ej, ej, ej. Ja. Desværre der er der jo sket rigtig, rigtig mange familiemassakre på den måde, både herhjemme og i udlandet ja. igennem årene. Det er interessant, at der er noget ved den sag, der gør, at den er bestået. Jeg tror simpelthen, det er det her med, at
1: han åbnede huset op for en træ
0: og du kunne se det stå. Jo, men selv op til det, altså det, det, bare det, at folk valgfartede til for at komme ind i huset, det var jo fordi, at det var en sag, der virkelig gjorde indtryk.
1: Ikke? Jo, ellers har der ikke været så meget andet at tage sig til. Men det er bare så, altså der, er, der er jo mange årsager til, at sådan nogle familiemassakre
0: sker. ikke. Hvor mange børn var det, de havde?
1: 100?
0: Ej. Hvor mange var det, der blev slået hjem?
1: De havde otte børn i alt, så var der en, der døde af sygdom, og Arthur overlevede. Så det er seks børn. Han slog ihjel. Og han kone. slog ihjel, og så konen. Ej. Men der var jo ikke noget, der tyder på, at de havde økonomiske problemer, eller...
0: Nej, der har været et eller andet, han ikke vil have frem. Ja. Eller nogle andre issues inde i ham selv, ikke? Jo. Men øhm, det er sgu et mysterie, hvorfor de personer, der gør sådan noget der, tænker på at udslætte hele deres familie, andre i stedet for at bare tage sig selv. Med. Ja. Altså, ja. men de har jo, altså, de, der er jo et eller andet, for dem er det jo, der er et eller andet rationale bag for dem. Selvfølgelig.
1: Og, men der er også, altså, der er, nogle, der er nogle mærkelige ting i det her, der er både den brutale måde, han slår mig hjælp på, mm. altså han ikke, der er noget tortur i det her med at tage dem, plukke dem en efter en, ikke? og også sikre, gå hen og smadre hovedet ind på dem, og sikre sig, at de er døde. Og men så lægger han den jo stadigvæk pænt, og viser på en eller anden måde, at han holder
0: af dem, ikke? Jo. Det er også uhyggeligt.
1: Ja. Men det er jo nok også det, at vi, fordi vi er sådan helt, altså hvorfor går du ikke bare ud i skoven selv, at vi ja. misforstår, det er jo, at de tror jo, de gør det, fordi det mange tror, er, de nemlig, gør
0: det. er ikke, han har jo retfærdigt gjort det, det op i sit hoved, og han mener jo, han har jo reelt ment, at det var det rigtige at gøre, ikke? Ja. Nå, er du klar til min anden historie? Ja, Tak. Jørgen Sørensen var kun 19 år gammel, da hun forelskede sig i en mand, der næsten var dobbelt så gammel som hende selv og var kendt for at være damernes ven og en rigtig sjømør. Hendes forældre brød sig ikke om det her forhold. De var faktisk. Da... Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
1: Det øh, den er jo sikkert galt med øh, ventilen. Øh, eller og øh. lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte
0: Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk Imod det. Og til sidst måtte Joran træffe svære valg om at være sammen med sin mand og vende sin forældre ryggen helt. I begyndelsen var forholdet godt, og efter at have været sammen et stykke tid, flyttede Joran Sørensen og hendes ældre kæreste sammen. Men der gik ikke ret længe før hverdagen blev til et sandt helvede. Når de var sammen alene, var han grov og voldelig og dominerende, men når de var ude blandt venner, så var han glad og stolt af sin unge smukke kæreste. Volden eskalerede, og de blev gift, fordi han forlangte det. Kort tid efter kom et barn til verden, men det gjorde ham hverken mildere eller mindre voldelig. Tværtimod. Både mor og datter levede dagligt med, at deres mand og far havde et svingende humør og et voldsomt temperament. Han var voldelig og manipulerende, men Johan Sørensen skjulte det for omverdenen og lod som om alt var fint derhjemme. Mm. Men de nærmeste personer i Jørgen Sørensens liv forsvandt alligevel en efter en, og snart var hun isoleret i det her forhold. Det har man jo hørt om så mange gange, ikke? Ja, han har startet tidligt med at få taget forældrene fra, ikke? Ja, præcis, ikke? at få hende... Altså, han bestemmer bare alt, ikke? Jeg tror også, det er sådan noget med, at snart ved man jo ikke selv i sådan et forhold, hvad der er op og ned, mm. og rigtigt og forkert, og man føler måske selv, at man er skyld i ting og sådan noget, ikke? Ja. Ja, så snart var hun isoleret i det her forhold, øh, og han brugte jo ikke alle deres penge. Hun havde sådan set ikke noget tilbage andet end sin datter. Efter 15 års ægteskab, der tog Jørgen Sørensen en modig beslutning og forlangte en skilsmisse. Hun var 37 år på det her tidspunkt, og hun ville bare væk med mm. sin datter. Hendes 55-årige mand reagerede ved at tro med at slå datteren ihjel, hvis Jørgen Sørensen forlod ham og det fik hende til at træffe en dramatisk beslutning. Søndag den 13. december, mens alle andre var optaget af julefrokoster og indkøb og familiehygge, der greb Jørgen Sørensen en stor brødkniv fra køkkenet. Klokken var kun seks om morgenen, og hendes mand lå og sov på sofaen i stuen i deres lejlighed på Blejdomsvej i København. Johan stak ham igen og igen, indtil han var død. Bagefter ringede hun selv til politiet og fortalte, at hun havde slået sin mand ihjel. Kriminalpolitiet ankom hurtigt til stedet og anholdt den 37-årige kvinde for drabet. Hun sad varetægtsfængslet i 9 måneder, indtil et nævningeting afgjorde sagen i retten i København. Drabet var sket med fuldt overlæg, men forsvaren forsøgte at overbevise de 12 nævninger om, at Jørgen Sørensen helt burde slippe for straf, fordi hun stod i et håbløst dilemma, og var nedbrudt efter mange års fysisk mm. og psykisk vold. Johan Sørensen blev kendt skyldig i drabet på sin mand, men hun blev samtidig erklæret straffri, fordi retten fandt det bevist, at hun havde handlet i nødværve, og at der var særligt formildende omstændigheder i sagen. Wow. Så efter ni måneders varetægtsfængsling blev hun omgående løsladt fra fængslet. Det straffri? Vildt. Ja. Ja. Og det talte vi jo også om med de to søstre, der slog deres ja. fælles mand ihjel, fordi han også havde været...
1: Og brødrene, der slog deres far ihjel. Ja, nemlig, ikke? Men... Det er sjældent, men det sker, altså. Kan jeg vide, om man nogensinde er bange for ligesom at sætte et dårligt eksempel? Altså?
0: Jeg skulle lige til at sige, det kan jo godt være, det, det føles jo på en eller anden måde rigtigt, at hun bare skal have lov til at slippe ud af det her nu. Ikke? Men på den anden side, så sender det jo også... Et Altså et forvirrende signal til ja. folk om, at der er tilfælde, hvor selvtægt er okay. Ja. For det er jo ikke meningen, at selvtægt nogensinde skal være okay. Nej. Du skal jo kunne gå til myndighederne. Der skal jo være nogen, der hjælper dig ud af den her situation. Løsningen skal jo netop ikke være, at du slår din mand ihjel. Nej. Men, men det sender man jo så et signal om, er okay i nogle tilfælde.
1: Ja, fordi man kan jo sige, at det er jo så blevet
0: erklæret for selvforsvar. Men han lå jo så, så det har jo ikke været akut Nej, det har det nemlig ikke. Det har, været, det har ikke handlet om selve den situation, hun kunne også være gået. Altså der var jo ikke, det var jo ikke øh, det, det handlede om, men det handlede om de her mange års vold, ikke?
1: Jo, men nu er det jo, har jeg læst et sted, den farligste periode for kvinder, som lever i den her type forhold. Der er den farligste jo periode øh, der, hvor de vælger at gå.
0: Ja, og det var jo også klart hendes fornemmelse, fordi han netop var fremkommet med den her trussel ja. om, at han... Ville slå deres datter ihjel, ikke? Og ja. det var det, der fik bæret til at flyde over for hende. Hvordan tror du, man har det bagefter? Tænker man, good riddance? Eller har man det dårligt med det, man har gjort? Jeg tror, nej, det må fan med være svært at slå nogen ihjel. Altså, jeg tror da, at øh, jeg tænker der hun har overvejet det grundigt inden, og så hun besluttede sig for, at det her var hendes eneste mulighed, hvis hun skulle være helt sikker på, at hun og datteren skulle overleve. Mm. Det er ikke mit indtryk, at hun bare har truffet den her beslutning, bare lige sådan hurtigt. Hun
1: har bare fået nok.
0: Ja, hvordan har man det så bagefter? Undskyld hun ville ikke glemt, hvad det, var, det var i. Hun slog ham i hjæl den 13. december 1992. 92. Så dommen faldt så i 93, ikke ja. efter ni måneder.
1: Så man kan jo sige, altså, den er jo, der har jo
0: været... Altså det må jo have været føltes som den sidste udvej for ja. hende. Af en eller anden grund har hun ikke følt, at myndighederne ville kunne hjælpe hende ud af den knibe. Ja, og hvad nejt. skulle man reelt også have gjort, ikke? Fordi politiet kan jo ikke, altså selvom han har sagt, at han vil slå datteren ihjel, så kan politiet jo ikke bare anholde ham forebyggende. Jeg
1: tror netop det er der, sådan altså nogle steder som Danner kan gå ind og, altså du kom på krisecenter,
0: ikke? Du kom på krisecenter, ja. Men jeg ved ikke, hvor mange muligheder der var for det i 92. Om der var lige så mange muligheder for det som i dag. Der er var også, altså, og også for dag muligheder, Der var jo, jo ikke få nok muligheder, ikke? muligheder. Ja. Altså, de, ja. der er jo rigtig mange kvinder, der bliver afvist, når de kommer. Ja. Og hvad så? Hvad man så efterladt til? En hun, endnu værre, ja, endnu farligere. Hun træffer i hvert fald den beslutning. Ja. Og så kan man så diskutere om straffrihed i nogle tilfælde er okay. Men det er i hvert fald det, der står i vores lov. Jeg tror, de, at altså,
1: de kaster heller ikke om sig med dem, vel? De Nej,
0: det er ikke så sjældent, eller det er sjældent, at ja. vi hører om det. Ja. Og, men det er jo noget, der, der står i loven som en mulighed. Ja.
1: Nå, men jeg, øh, jeg synes faktisk, jeg synes det var svært at finde. Altså, der sådan decideret, eller der er jo ikke mange mor i julen i Danmark, men der er mange selvmor i julen, og sikkert i alle lande. Det er en, det er en ensom tid for mange, men jeg, øh, ja. jeg øh, to, to, har taget til USA igen. Der holder morterne ikke julefri. Jeg elsker USA. ja. 67-årige Michelle O'Dowd fra Jacksonville i Florida var ikke dukket op på arbejde, som hun plejede, og hendes arbejdsplads havde straks prøvet at tage kontakt til hende for at høre, hvad der var galt. Efter at de forgæves havde prøvet at få fat i Michelle, tog de fat i hendes tvillingbror, Phil Axt. Phil vidste med det samme, at der måtte være noget galt, og tog hjem til sin søster. Michelle boede i et indhegnet boligområde, så sikkerheden skulle være i orden. Men da Phil gik op mod huset, der kunne han se, at Michels bil stadig stod i indkørselen, men hendes hoveddør stod åben. Han havde straks bange anelser, men gik alligevel ind i huset. Michels hund løb skræmt rundt, og borer og stole var væltet rundt i hele huset. Det lignede, at huset var blevet renseret, men i hjørnet af stuen stod det store juletræ, urørt, pyntet og klar til jul med alle gaverne til familien pakket tæt rundt om træet. Men Phil fik straks øje på noget, der ikke hørte til blandt gaverne. Under træet og gemt under pakkerne stak en fod ud. Det var hans søsters kolde lig. Morten havde simpelthen forsøgt at gemme Michels forslåede krop under de mange julegaver.
0: Under julegaverne? Ja. Som om det så ikke bliver opdaget, eller hvad? Eller ja. Eller glædelig jul,
1: her en nej, nej, nej. til. Nej, nej, nej. Der lå et enkelt håndklæde over hendes blodige ansigt i et forsøg på, at skjule, at Michelle var blevet tæsket og derefter kvalt. Mm. Så man simpelthen stoppet hende ind under juletræet og lagt gaver nogen på. Hej, hvor er det absurd. Politiet blev tilkaldt, og efterforskerne gik dør til dør for at udspørge naboerne, om de havde set eller hørt noget. Der var ikke nogen, der havde set noget, men der var nogen, der havde hørt noget aften før. De havde hørt tydelige skrig og råb fra Michelles hus. Men de havde tænkt, at det ikke var deres sag at blande sig, og havde derfor ikke ringet efter politiet. Skrigene var jo stoppet igen. Og det var derfor, jeg lige smilede før, da du fortalte den samme historie, ikke? hvor jeg sådan lidt, okay, men hvor lang tid skal de her skrig blive ved, før, ja. at du...
0: og så når der bliver stille, så tænker du alt Nu er det godt. i orden. <laughs> Nej, det er så fordi vedkommende, er ja, <laughs>
1: fordi vedkommende ikke kan skrige mere. Ja. Efterforskningen førte hurtigt til afgørende spor. Den sidste tid op til mordet havde en yngre kvinde ved navn Patty Michelle White boet hos den ældre dame. Den 40-årige Patty var ekskæreste til Michels nevø, og blev betragtet som en ven af familien. Og da Patty stod uden job og tag over hovedet, der tilbød Michelle, at hun kunne bo hos hende gratis mod at hjælpe lidt til rundt om i huset. Michelle havde endda stolet nok på Paddy til, at hun havde givet hende pinkoden til sit kreditkort, så Patty kunne klare de daglige indkøb. Det viste sig ikke at have været den bedste idé. Der manglede i hvert fald nogle tusind dollars på kontoen, og politiet kunne se på en banks overvågningskamera, at Patty havde forsøgt at hæve på kortet lige efter mordet. Patty blev efterlyst og arresteret i South Carolina, hvor hun var flygtet til. Patty indrømmede med det samme, at det var hende, der havde tæsket og kvalt Michelle, som tak for hjælp og gæstfrihed, tænker jeg. Patty blev udleveret til Florida, hvor hun kom for retten. Florida har stadig den dag i dag dødsstraf, og de, øh, de er gavmilde med den. Ja. Patty undgik en livstidsdom øh, og, eller dødstraf ved at erkende sig skyldig i den mindre anklage second degree murder, og hun fik 45 års fængsel.
0: Uaksomt manddrab.
1: Ja, og det er, det er jo sjældent, at man kommer ud derefter. Kun, altså, mm. Der er jo ikke noget med to tredjedel i USA, vel? Mm. Øhm, så hun er en, kommer til at være en meget gammel kvinde, når hun kommer ud. Og ja, altså second degree murder kan bedst tidsstilles med vaks og mandra. Og i Danmark, der har det en straframme på mellem fire måneder op til otte års fængsel.
0: Ja, vi er noget, og, øh, vi er
1: noget mildere her. Ja, hun fik altså 45. Tante Miki, som Michelle blev kaldt af familiens børn, øh, endte livet under den kæmpe bunke gaver, hun havde købt til nyeser og nevøer i julen 2011. Tror du, de pakkede dem op alligevel? Nej, det aner jeg ikke jeg gik bare øh, efter min god reaction på hvordan jeg selv vil have dem de gaver
0: eller hvordan din Jesa vil have det
1: stop jeg ved Ej, det ikke altså, det er jo også det er jo samtidig den sidste tanke ens elskede tante har haft til dig ja,
0: det er den sidste ting hun har købt og hun har tænkt på ja, dig
1: måske man lige kunne tage papiret med blodet af, og så pakke
0: måske dem op. kan man lige hyre nogen til at pakke dem op og så
1: til at bare pakke dem ind så unødvendigt. Læg hende et andet sted. Du, ej,
0: det er jo sygt. At lad læg være, at slå, okay, lad være med at slå hende
1: ihjel. Hun har været den eneste, der ligesom har været på din side og har hjulpet dig, da du var nede. Ja. Så lad være med at slå nogen ihjel.
0: Men nu har du slået en ihjel. Lad være med at lægge hende under træet. Ja. Hvad er det for en syg tanke? Ja. Ej. Det var Tante Miki. Ah. Ja. Nå, jeg har en tredje historie med, og den ja. er også fra USA. Uhuh. Ja. Du jeg ved ikke om... blive
1: så begejstret, men det er bare... Tror du, de er mere syge i i
0: USA? Ja, fordi jeg skulle... <laughs> ja. Ja, jamen, arm seriøst. Fordi jeg skal til at sige nu, at, øhm, at det her, det er jo en af de historier, hvor man tænker, selvfølgelig er det sket i USA. Okay. Det kan kun ske i USA. For der er simpelthen så langt ude. Okay. Om aftenen den 24. december, meget passende at slutte af med en, ja. der, der sker den 24. december, ikke? 2008, der bankede den 45-årige Bruce Jeffrey Pardo på døren til sin tidligere svigerforældres hus i en forstad til Los Angeles i Kalifornien. Ja,
1: det var det hyggeligt, han kommer vel bare på julebesøg. Det var julebesøg.
0: rigtig hyggeligt, ikke? Her øh, i det her hus, der var 25 familiemedlemmer i gang med at fejre jul, da han så bankede på. Jeffrey her han var iført et julemandskostyme, og i den ene hånd der havde han en hjemmelavet flammekaster som var pakket ind som en julegave og i den anden hånd havde han en pistol og han havde også tre andre pistoler med sig i lommen. Så ja, Klem, skal, det var han som julemand. Svier for eks hus. Så han havde været gift med en kvinde, mm -hmm. de var blevet skilt, og nu tog han hjem til og den side af familien og legede julemand med en flammekaster. flammekaster under den ene arm, som var pakket ind som en julegave, ikke? Og iførte et julemandskostume. Ja. Da døren gik op, affyrede han det første skud med det samme, og det ramte hans ekskones søsters 8-årige datter i ansigtet. Nej. Skuddet fik folk i huset til at gå i panik og forsøge at flygte, og Bruce Jeffrey Pardo gik i gang med at skyde vildt omkring sig i et forsøg på at ramme så mange som muligt. Mange af offrene gik han angiveligt køligt hen til, når de lå sårede på gulvet, og så henrettede han dem med et enkelt skud på nært hold. Da han var færdig med at skyde, pakkede han sin flammekaster ud, den var pakket ind som en gave. Og så gik han ellers i gang med at sætte ild til huset.
1: Men hvorfor alt det der hubler, altså hvorfor klædte sig ud som julemand? Hvorfor pakke, og pakke flammekasteren, flammekasteren
0: ind? ind? Det er bare sådan for at understrege den ondskab. Og, Ekstra Og, og vise også bare, hvordan han havde planlagt det. Ikke? I alt døde ni personer i huset, og tre blev såret. Blandt de sårede var en niårig pige. Det var hende, der var blevet skudt i ansigtet. Sagde jeg ikke, hun var otte før. Jo. Hun var otte eller ni år gammel. Hun overlevede simpelthen. Okay, Ret men skulle i ansigtet og ja. overlevede. Ja. Jeg tænker, at den har strejfet ja. og ramt, men uden at gå ind. Ikke? Mm. En 16-årig, som var blevet skudt i ryggen, overlevede også, og en 20-årig kvinde brækkede sin ankel, da hun sprang ud af vinduet på anden sal i huset. Fra anden sal. Mm. Branden var så voldsom, at 80 brandmænd måtte kæmpe med flammerne gennem længere tid, og af samme grund måtte mange af ofrene identificeres med tandkort efterfølgende. De døde var Bruce Jeffrey Pardo's ekskone, den 43-årige, Sylvia Pardo. Og blandt de døde var der så også Silvias mor og far på henholdsvis 70- og 80-år, hendes tre søskende og to af deres ægtefælder og en 17-årig dreng, der var sønd af et andet familiemedlem. Så han udslættede jo bare altså, sin ekskones nærmeste familie, mm. ikke? Da Bruce Jeffrey Pardo var færdig, satte han sig ind i sin bil og kørte hjem til sin bror, hvor han senere blev fundet død af et skud i hovedet, så han skød sig selv til sidst. Motivet til massakren var formentlig, at han og Sylvia for nylig var blevet skilt. Skilsmissen var gået igennem en uge før dræbne, og det havde været en bitter proces, hvor de ikke kunne blive enige om børnebidrag og andre ting, så de jeg var prøvede, dødeligt uvenner.
1: Jeg prøvede at holde styr på alle de ofre, men var, var der nogle af hans egne børn imellem?
0: Nej. Nej. Jeg tror... Jo, de havde børn sammen, det er rigtigt. men Men det, det var der ikke. Nej. Men jeg tænker da, de har været der. Ja. Det er en vanvittig historie, og man oh. kan læse meget mere om det. Og også sådan noget mm. med 911-call og... altså. Altså en kvinde, der flygtede og kom ind til naboen og fik ringet, ringet til alarmcentralen og fortalte, det ja. min datter er blevet skudt i hovedet, og han er ved at skyde hele min familie. og Am, helt ærligt. det I må juleaften. godt komme ret hurtigt. Det er juleaften. Du sidder og hygger dig, og så kommer der fucking en julemand, en julemand. stormende ind gennem døren og begynder at slå alle ihjel.
1: Julemand er jo lidt skræmmende i forvejen. Ja. Lidt ligesom klogne.
0: Ja, det kan godt følge. Altså jeg har egentlig et meget godt forhold til julemanden, vil jeg sige. Ja. Jeg synes, han er meget hyggelig. Men, men det her hvorfor, hvis han,
1: hvis han har tænkt sig at begå selvmord, hvorfor kører han så? Altså det er da også pisse tageligt at køre hjem og gøre det hos sin bror. Kan han ikke også have kørt ud i en skov? Ja, jeg, jeg ved ikke, jeg lige hvorfor hjem han og hjem hyldi, til sin bror. Men, men der var
0: noget med, at øh, man var lidt i tvivl om, om han egentlig fra start af havde tænkt sig at slå sig selv ihjel, eller om han havde tænkt sig at flygte, for der var nogle tegn på, at han egentlig ville være flygtet til Canada og sådan noget. Så det kan godt være, at det var en, øh, en hurtig beslutning, at han tænkte, okay, jeg skyder mig selv. Ja. Og, og det, her, altså, det hele bunder jo så i denne her skilsmisse, at de havde hinanden og ikke kunne få det til at fungere. Men de havde, kun, de havde kendt hinanden i kort tid. Get de fandt sammen it. i 2004, og det her fandt sted i ja. 2008, og de havde kun været gift i et år eller to. Ikke? Get fucking over it. Ja, kom over dig selv ja. og find dig en ny familie. Ja. Du, du beslutter dig simpelthen lige for i før dig, at julemanden skulle styrme og slå alle ihjel.
1: Det er så udspekuleret, ikke? Altså det må være sådan et eller andet med, Ej, hvis jeg tænker julekostyme på, og pakker flammekasteren ind, så er der større chance for, at de åbner døren og ikke tænker, at det er mig, og jeg er her for at skade nogen, ikke?
0: Jeg tror ikke engang, at det var sådan et forsøg på at skjule så Jeg tænker mere, at det var sådan et forsøg på at være ekstra ondsindet. Her kommer jeg som julemanden, ikke? Se, Han jeg forstår, det Ja, lige præcis... Han forstår, at de sidder midt i deres julehygge. Det er jo heller ikke et tilfælde, at han, nej, at han nej, fanger nej, dem der. Nej, nej, nej. Selvfølgelig ikke, nej. Og så, altså det der med, at han pakker det ind og sådan noget, ikke? Altså det er, jo, det er jo ikke for at skjule, at det flammekaster. Det er jo bare for en ekstra gimmick, Husk
1: Husker jeg helt forkert, hvis jeg tror, jeg har set et billede af den flammekaster der?
0: Nej, det er rigtigt. Der findes et billede af den. Men det var sådan en hjemmeladning, det... han selv havde lavet, så... hvor den sprøjtede benzin ud over det hele. Og det var derfor flammerne også var så voldsom. Ja. ja. Psycho. Psycho, 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 Så øh,
1: hvis øh, I har hørt denne her, øh, den 24. så er I nu klar til at hygge?
0: Ja, uh, yeah. så moralen må være, at hvis det ringer ved døren og der står julemand. en mand, så bare være en lille smule skeptisk.
1: <laughs> Smæk døren i med det samme. Ja.
0: Men du har ret, det
1: er kun i USA det Altså, det er det jo. Og så kunne man jo så
0: snakke, snakke længe om, hvorfor er det... Hvorfor, det? Ja, hvorfor, hvordan får man ja. sådan en syg idé? Hvordan, hvordan får du overhovedet den ja. tanke? Ja, jeg var ude det skulle i... Skulle være på hans måde eller ingen måde?
1: Ja, og så kan I bare eat my flamethrower. Ja. Shit. Har du
0: en tilbage nu? Eller? Nå, nej, nej, det er
1: færdige Det gik hurtigere, end jeg havde regnet med.
0: Hvis vi nu lige skal slutte på... Altså, det er den 24. december. Ikke? Vi skal være glade i dag. Vi skal ikke uh, gå rundt og være bange eller triste. Nej. Så hvis vi nu lige slutter på en happy note. Har du tre yndlingsjulefilm?
1: Ja. <laughs> ja <Og> jeg kan <laughs> lynhurtigt hurtigt I komme i det? tanke om to, og så kan jeg lige prøve at se, om min hjerne kan mm. simultant taske, mens jeg siger de to. Home Alone. Oh my Alene hjemme yeah. etteren ja. skal jeg se. Ja. Og ellers bliver det bare ikke 24. december, så hvis I undrer jer over, at den 23. bliver vi for evigt, så det fordi, jeg ikke har nået at se lige hjemme <laughs> endnu. Så er der Die Hard. Ja. Etteren. Ja. Den skal jeg også se. Ja. Og så må jeg nok sige på en tredje plads, måske nok uh, Love Actually.
0: Min lister er den samme.
1: Vi er den samme.
0: Øh. Den... Jeg... Nå, men jeg har også to bobler på min. Den ene er Largspræsen. Ja, den er Og også Og der holder i dag er altså også godt. Ja. Og så, øhm... Skal man jo se Disneys juleshow, ikke? Ja,
1: og ikke ja. på svensk. Jo ja, på svensk. Hvem snakker om svensk? Min veninde ser den på svensk tv, for den kommer to timer tidligere.
0: Gud, det er da meget smart tip, hvis man nu har Ej. travlt med anden. når det er, det, kl. 16? det er helt forkert. Hvad tid kommer det på DR? Klokken 16. Ja. Der har jo, må man sige, været år, hvor man ikke har haft tid til det. Ikke?
1: Men det er jo en juletradition i vores familie, at man pynter juletræet til Disney show og så Pynt og mig... juletræet?
0: Ja. Hvor, er det ikke pyntet lang tid Nej, inden? det
1: kommer først ind den 24.
0: Se, det er da også en særlig tradition.
1: Nå. Og så render mig og min kusine rundt og synger med, med musestemmer til Aske pots. Vig ja vi kan... Ja. Jeg er kun syv år gammel. Ja, jeg er også kun syv år gammel. Hvor er vi privilegerede, at vi har det sådan med jul, altså?
0: Ja, fordi det er jo rigtigt, som du lige nævnte med en af dine andre historier, at det er også en virkelig ensom tid for mm -hmm. rigtig mange, og der er mange, som har som har det svært med deres familier, hvor ja. det her er den, den værste tid, fordi man virkelig bliver mindet om, hvad man ikke har. Ikke? Ja.
1: Så jeg vil sige, hvis du har en ven eller en veninde, som du ved øh, har det svært, måske øh, har altså, en lider af depression eller har det svært med sin familie, så giv dem, altså, smid en sms eller endnu bedre...
0: Ring eller møde op? Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der skal være alene den 24. december heldigvis.
1: Nej, men hvis I kender nogen, mm. så overvejer om der er lige plads hjemme hos jer. Ja. Ja.
0: Altså, jeg tænker også tit på, at øh, det er jo noget helt andet, ikke? Men sådan, min familie bliver bare mindre og mindre, og der kommer bare ikke nogen nye til, vel? Vi
1: bliver snart inviteret altså, hjem til vores. Vi synes, jo ikke kan være flere.
0: Altså, vidderlisten vi Altså, snart er det kun mig og min mor, der er tilbage, ikke? Der er din mor, der... Er mig min morter. Ja. Hvem vil har mig min morter på ja, besøg? det vil jeg gerne. Aften.
1: Fedt. Ja. Fedt om vi ved af. Nå, jeg glæder mig. Spiser I and eller flæskesteg? Begge dele selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er da klart. Det er ikke helt rigtigt. Jeg okay. spiser and og flæskesvær. <laughs>
0: <laughs> ja, det er sådan også primært det, jeg spiser. Ja. Øhm, jeg vil gerne lige sige noget. Folk, der spiser kartoffelchips, er jo sygt mærkelig. Altså generelt? Nej, til deres mad, altså dypper, det har jeg jo fundet ud af en ting, at nogle dypper chips i sovs. Ej, det lyder sovs. godt. Det lyder da mega mums. Gør I også det? Nej. Det er der nogen, der gør, hvor chips er en del af maden på bordet i en skål? Nej. Det, det synes jeg ikke. er så underligt. Jeg synes, det
1: lyder meget lækkert, men det, det duer ikke juleaften.
0: <laughs> du kan godt lide ideen om det. Ja.
1: ja, men det er også fordi min far laver sådan en monster god sovs.
0: Ja, Ej, men helt jeg helt sulten. Jeg bliver også helt sådan julemad julemad. Jeg, 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 jeg føler mig jeg også godt lidt tyk. <laughs> ja. Jeg føler tykket på forhånd, og jeg er stolt ja. af det. <laughs> Nå, vi tager over og svømmer den 26. eller 27. eller 28. I et eller andet, når vi er færdige med at ligge på langs. Ja. Og se gode sager. Ja. Mm.
1: Men øhm, rigtig glædelig jul. Rigtig glædelig jul. Hvis I laver noget øh, hyggeligt, en lille jule, send et billede til os med, hvordan I øh, hører Mørkeland her i julen. Den 24. december, eller i julen, så samler vi ja. det i en story. Vi vil gerne se, hvordan I holder jul. Ja. Vi vil gerne høre om jeres freaky traditioner. Samler ja. jeres far også på fedt.
0: Ja, eller spiller I bango ligesom mig. Ja. Og øh, så kommer vi jo med, så har vi en øh, planen for næste mandag. Ja, det er heller ikke et almindeligt afsnit, men det bliver en nytter special, ja. så det kan I godt glæde jer til. Mm -hmm. mm. Nu, øh, altså, det er jo, der er jo en nedtælling i gang nu, juleaften er lige om lidt, og jeg vil bare lige sige det sådan her, jeg har ikke købt en eneste julegave endnu, så det er min plan nu, jeg er ja. tonser ud af døren, jeg skal ud og købe julegaver. I sidste øjeblik sammen med alle mulige andre, der er garanteret sorte mennesker.
1: Og jeg har næsten lyst til at tage med dig, fordi, altså fordi jeg har købt alle sammen, og så vil jeg bare sådan observere din stress. Jeg Jamen, tror, det vil gøre mig det vil være helt fedt. rolig.
0: Nej, det vil, da være, det vil gøre mig dobbelt stresset.
1: Nå, mm. jeg synes, det lyder meget hyggeligt. Mm -mm. Nej, okay. Nå, men øhm, glædelig jul alle sammen. Vi ses om en uge. Høres mere med nu. Ja. Hej. Hej.